0: Du hører nå på en podcast fra museum i NRK P2. Opprinnelig var det musikk i dette programmet, men det har ikke NRK rettigheter til å podcaste. Så her kommer en redigert utgave uten musikk. Ja, nå begynner, begynner vinden å ta litt her også. Det er nok kanskje en storm som er på vei, som de har meldt kom vi inn i le av huset
1: her.
0: Vi er ved Reppen i Nesseby på sørsiden av Varangefjorden. Like inntil E6 har vi vaset oss gjennom snøen til et lite enetasjes laftehus med torv på taket og en fantastisk utsikt over den blygrå Varangefjorden.
2: Det er en fantastisk plass. Du, det er det utsiktene, og den lille bakken, og så har du hele, hele fjorden foran her. Vi ser gjennom
0: vinduet her, og kikker in. Dette er barndomshjemmet. Der står en liten krakk, og et ildsten dør, en gammel dør. Det er lavt. Det er Ketil Zakariasen fra Universitetet i Tromsø som har tatt oss med hit. For nå står vi på stedet der den kanske allermest legendariske og kjente samiske aktivist og strateg genom alle
2: tider ble født og vokst opp. Og da snakker vi om... Ja, Isak Saba. Her var han født og oppvokst. Han ble i 1870 her og var her hele barndommen. Foreldrene drev kombination med gårdsbruk, feske og var også litt... Han er betjent for faren.
0: Ja, det var jo akkurat her det da.
2: Ja, det var akkurat her han bodde. Med... Savo var en, en veldig oppvakt gutt. Han, han gjorde seg bemerket veldig tidlig. Sånn at det var en som, var på... som reiste rundt her og som skrev om han og, og, og nevnte denne her lille gutten som var så oppvakt og som behersket ikke bare ett med tre språk. Han snakket både samisk og, og, og kvensk eller finsk da, og norsk. Vi beveget oss i de her områdene, så er vi jo der det var store samiske folkebefolkning. Og, men, men de var jo ikke alene. det var også kvene her, altså finske innvandrere, og så var det nordmenn. Og, det her, og de levde i lag i mm. det her ja. området. Og vi har jo, nå har vi kjørt fra Kirkenes og her til i dag nå, det er jo noen mil, men de, vi har ikke sett så veldig mange hus.
0: Nei, det er jo ganske,
2: det er jo ganske få, få hus, og det er lite folk som bor her, i dag, og de gjorde det også før Men, men samtidigt så bor det en god del Folk rundt Varangefjorden og ihop Og så var det en Det var mange som kom hit, fesket var viktig Og det, mange var forbi her ja. Og det var jo Det var jo ikke akkurat store gård her Men
0: denne Isakshaba Hvorfor er vi så interessert i han? Hvorfor har vi stoppet her og gått gjennom snøen Og ut på en odd og ser ut over Varangefjorden?
2: Ja. Isakshaba er jo han er jo han, han var den første sammen på Stortinget. Han ble velgt i 1906 eh, etter et initiativ der han og Anders Larsen, den andre sånn tidlige sammenskruppioneren, så de hadde gått i lag på læreskolen i Tromsø, der, der de møttes, og der, der hadde de hadde fått møte med norskdomsrøsla og målreisning av den kampen upp mot 1905. De hadde også møtt sosialismen, men helt tidlig fase, og de hadde sett hvordan idé det er, og de fant ut det var på tide med samisk reisning.
0: Historiker Ketil Zakariasen har skrevet sin doktorgradsavhandling om de samiske nasjonale strategene, som startet hele den politiske samiske kampen mot fornorskning og for det samiske språk og respekt for den samiske kulturen. Dette har blitt i boken «Samepolitikk og nasjonsbygging» 1900-1940, som nettopp har kommet ut på Chalid Lagadus, forfatternes forlag i Karasjok. Och helt i starten var det tre personer som pekte sig ut. Det var Isak Saba, Anders Larsen og Per Fokstad. Etter hvert skal vi komme mer tilbake til Per Fokstad, men aller først må vi høre litt mer om Anders Larsen.
2: Anders Larsen eh, var lærer han også da, i Kvalsund i Vestbymark, og han startet avisa Saga i Multiladje i 1904. Ett år etterpå, 19... begynnelsen av 1906 altså, så lanserer han ideen «Vi må ha en samisk stortingsrepresentant».
0: Men tror du familien til Isak Saba leste den avisen der til Larsen?
2: Eh, ja, det... familien gjorde nok det. Ja. Ja, den hadde... Ganske stor utbredelse. Det har vært regnet på det at de omtrent 2 000 lesere hadde regnet ja. Men I, det. I 1904 og 1905? Ja, han ga denne ut i, i Anders Larsen ut hver 14. dag sammenhengende fra 1904 til utgangen av 1911. Håper, er det den første samiske si, avis eller tidsskriften? Det er den første samisk språklig avisen. I fall. Det er noen forsøk før det, men det er den første som kommer ut over noen en viss lengde, og det er det, det, er det som er liksom pioneravisen, og det er jo imponerende at han produserte aviser selv helt alene, åtte sider hver fjortende dag så mange år igjennom, det er ganske imponerende så han oversatte masse fra norsk til samisk og er rent ja. Vi skal gå lite runt på hjørnet her,
0: vi er nå på vi er nå inne i Isak Sabas rike bokstavlig talterkhet til i barndomshjemmehals, det står et lite skilt oppe på E6-en sånn vi kan stoppe å gå ned og så er det satt opp her på veggen en liten, en liten informasjonsplakat da fra Varietzami Musea altså det samiske museet her i Varanger og her står det både på engelsk og mange andre språk og selvfølgelig på samisk at detta er Isak Sabas barndomshjem og han ble som du sier den første samisk valgte på Stortinget, men ikke egentlig på en partiliste?
2: Nej altså, de hadde tatt initiativ på samisk hold i denne avisen Sager i Multiledje. Vi må ha en samisk representant, og vi må samle oss om en, og det var viktig, vi må ha en skal vi ha slagkraft i Østfømark. Og det, de, da kjører frem Anders Larsen, han kjører frem Isak Saba, han er altså, svens som man har gått på læreskolen i Isak Saba, han var ikke så kjent av, men han tar det, og han var veldig ivrig på å komme på. Han ville bli kjent, han ville nå ut og frem, og han hadde noe å kjempe for. I valgkampen så skriver han det her diktet, så Sami Sogja Lajola, altså det som er nasjonalsangen, ble det lenge senere, som et vakkert dikt, som er inspirert av datias nasjonale dikt, altså, som er veldig, veldig typisk for tiden, og han skrev om det samiske. Men altså, Sami Sogalaula, kan du si litt om vad det diktet forteller?
0: For det er altså et dikt som Isak Saba skriver, og som man får på tryck i sin venns avis da. Du ser det er litt sånn typisk for tiden, men
2: kan du sitere en någon noen linjer fra det? Samelandets ett og stamme, utholdt har og tålt så mange. Herringstokter, vannskapshandler, Frekke falske skattefuter, kild deg, seige samestamme. Ja, seige samestamme, ja. ja. den stilte han seg ja, da i spissen for. Eh, og vad
0: for ett bedre steke til kan det være å sitere fra dette dikten akkurat her vi står nå, eh, ved Isak Sabas fødested her. Han blir den første valgt inn på Stortinget, men vad er hans kampsak?
2: Det var først og fremst det, retten til, til samisk opplæring i skolen, og bruka av språk i skolen. Jeg var starten på den hardeste fornorskningstiden, og den var den meste retten til å få undervisning på samisk. For de samiske elevene, og han ville ha den tilbake, han og de samiske velgerene. Konkret så var det de det seg til en sak på Tromsø Læreskole om friplasser, om at det skulle lærested, en plass der de kunne lære sig samisk lærerne. For det, var, for det var sånn en blir debattert. En blir aldri oppe i en normal sak. Det var i budsjettssaken, og da var det akkurat den saken den var knyttet opp til. Men Så det var det han kjempet mest med, den konkrete saken. Men, han fikk ikke gjennomslag, men han var nært på få det i 1907, men så ble det statsrådsskiftet, og mye som skjedde, og så var saken bort igjen. Og han hadde mektige fiender, det må man aldri glemme. Skoledirektøren Bernd Thomassen det var en mann som veste å spille på mange tråder for å få igjennom sine saker. Vi skal
0: reise litt, Rannike, videre. Vi skal snakke mer om dette, Rannike, til. Nå ska vi til Bonakas. Hva,
2: hva er det? Det er Bonakas. Det er der Per Fokstad er født og oppvokst, og det er der han også var lærer. Og han er den, den som bringer den samme politiske kampen videre på 1920-tallet, og blir på en en ideologisk forkjemper som stiller opp et helt nytt ideologisk program for USA. Vi har helt godt på oss
0: her. Sammen med historiker Ketil Zakariasen fra Universitetet i Tromsø- –kjører vi videre på E6 med Sanctuary og Stalangassa som lydspol. Vi passerer Varangerbotten og Tanabru. Vi går videre oppover på vestsiden av Tana til et lite småbruk med en rølove et hvitt våningshus, lyse i vinduene og fyr i veden på kjøkkenet. Vi har kommet fram til Bonakas og Ragnhild Ravna. Ja, her har du fyr i ommen på kjøkkenet, Ragnhild. det
3: er så koselig med den der ovnen, ja, det, det, jeg kan ikke drake den Den, den, den er koselig også, ja.
0: Og for et uh, koselig kjøkken Vi er inne på her nå også Her ligger altså hunden nede ved føttene dine nå Og sover og koser seg Og vi har spist multer og hjemlande boller Og krem Og multene sa du, de hadde du plukket
3: De har jeg plukket bort ved Gamma mm -hmm. Og det er en uh, godt stykke Inn i fjellet Vi går en 6 km vei Og ha Gamma der Og der kan vi være noen dager å plukke
0: men så hører vi jo på stemmen din at du er ikke født her.
3: Nei, jeg er uh, opprinnelig fra Hurum ja. og kom hit som 19-åring.
0: Ja, og nå er vi altså i Bonakas. Hvor er det?
3: Det er uh, i Tana kommune. I dagens uh, geografi i Tana så er det ganske langt nord ja. i kommunen. Og Tana og Polmark blir jo slått sammen også i 60-årene, 64 tror jeg det var. Og, så det er jo en ordentlig stor kommune nå, og der ligger altså Bonakasse, noe av det nordligste.
0: Vi må få høre litt om din historie, Ragnhild, hvordan du kommer hit, og hvorfor du sitter her med et samisk etternavn.
3: <laughs> Nej, det var vel litt eventyrlyst, og jeg hadde hatt noen gode veninder som hadde påvirket mest stert i skoletida, både barneskole og gymnasietida. At i Finnmark, dit burde man dra. Så jeg dro jo hit, eh, straks jeg var ferdig med gymnas, og fikk meg lærejobb i Bonakass. Den gången heter Tan og skole.
0: Hvilket år er vi da? Da er vi i
3: 1959.
0: Et par kilometer nede i veien bodde Ragnhils sjef, skolestyrer Per
3: Då Det var jo ofte at vi hade følge på veien til skolen, og han, det, han hadde det bestandig veldig travelt, og han hade så travelt at han kunne ikke komme seg opp på sykkelen eller han hadde eller sykkelen leiden ved siden av seg, og gikk fort.
0: <laughs> Når du gikk der sammen, på veien med Per Fokstad, og det skulle til skolen, han var jo sjefen din, og du var den unge lærer innen sydfra, så gick jo du ved siden av og snakket med en av de store kjente navnene innenfor samepolitikken, kan man si, aktivismen, en av de store strategene. Visste du det
3: da? Nej, det visste jeg ikke. Jeg visste jo da, eller jeg hadde fått hørt ganske nylig da, etter at jeg kom hit faktisk, at, at han var samme. Jeg visste ikke det på forhånd heller. Eh, han var väldigt ydmyk i den rollen han egentlig hade, som den store mannen han egentlig var. Så var han veldig ydmyk og skulle få fram hva jeg tenkte, og vad jeg syntes. Han, han var veldig flink, litt filosofisk, til å stille de riktige spørsmålene for å få meg til å tenke. Og, og, uten, at, uten at han akkurat skulle ja pracke på mig eh nog valt som aktivistisk syn egentligen det, det var det ikke men han han bearbetade ju det vi var ju ute i studiet sammen når vi interessant vi gör jo sammen på skolan och det kom ju ut i studiet tillbaka till att vi skulle prøve å tenke hvor vi var, hvilke unger vi hadde med, vilket miljø vi jobbet i, og så kom man jo med alt, alt det gode etter hvert da, som han synes at det samiske, den samiske kulturen, den samiske naturen, kunsten, allt dette her, var, det, var veldig viktig for den samiske sjela.
0: Det må jo ha gjort et godt inntrykk på det av dette, Ragnhild, og det sammen med mange andre ting, for du sitter jo her nå en god del år senere, og altså da med et uh, samisk etternavn. Hvordan gikk det til?
3: Ja, det gikk jo over den første vinteren, men så traff jeg jo den store kærligheten når våren kom, og, <går> og lyset kom, og laksefisk ikke minst. Ja, ja. <går> så det var masse laks å få den første sommeren, og jeg vet ja. ikke om du har hørt om den sommeren 1960, for det er jo en sånn... Det var sommeren i manns minne Det var en fantastisk sommer Ikke bare fordi at jeg var väldigt forelsket Men det var altså Det flotte været som begynnte allerede Ja, i april måned Og hele sommeren var det bare flott Vet du, jeg badet i Tanaelva 18. maj. mai
0: hmm.
3: hmm. Juligrisen som regel der ja. Det var Ja, ja.
0: ja. Og så etternavnet ditt Ravna, hva betyr det?
3: <laughs> det betyr jo det samme som fornavnet mitt, da. Ragnhild. Det er den samiske utgaven av Ragnhild. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Og så flyttet du inn, da, giftet deg inn i en samisk familie rett og slett, og har gjennom både det og ditt, skal vi si, nære vennskap med Per Fokstad, så har jo egentlig du fått inn den samiske identiteten på den måten.
3: Ja, det føler jeg jo også at, at jeg har jo fått... At det på en måte nå står ganske solid i to kulturer.
0: Ja, Ketil Sakariasen, vi sitter og hører på et møte langs en skolevei. Der går Per Fokstad med sykkelen så pakket av pakker og vesker og alt som er, at han kommer ikke åpne en gang. Og han går og forteller Ragnhild her om kanskje det, den, de samiske idealene. Ser du for dig det bildet der?
2: Ja, jeg gjør det. Jeg Per Fokstad, sånn som jeg kjenner han gjennom de skriftlige kildene sett, og det har lest, om man ser jo nettopp det her livslange engasjementet for samisk språk og kultur mm. som, som startet på slutten av 1910-tallet 1917-1918 og som varer livet ut mm. det er jo, helt, helt frem til den tiden da Ragnhild treffer ham her Ja, helt frem til den tiden Ragnhild treffer, treffer han, og det er jo, han på slutten av 50-tallet da, sånn akkurat ferdig med med samerkommittéen siden han har vært med i samerkommittéen når de har lagt frem sin innstilling og, og han er jo ti år senere i 69-70 så er han jo med på stifting av Norsk Usamens Riksforbund og utformingen av politikken der mm. eh, og det er jo en, en veldig lang tidsperiode og, og en, det er jo da starten på omleggingen av, av den norske samerpolitikken for alvor altså.
0: Ja, her har du, Ragnhild, hentet noen av de tingene som Ketil spurte om Fortell hva dette er Nå, nå legger vi det sånn pent mellom multene og klemen Og hjemmebakte boller her på det fine søkende Her er jo
3: selve Stillingen fra komiteen Til å utrede samme
0: så står det øverst med håndskrift
3: Av hilsen Per Fokstad
0: Med hans egenskrift,
3: ja, ja. Det er litt av dokumentet. dokument da, Som ja. kom ut fra den, Ja, og som kom, kom fra, fra innstillingen bergen, ja. kom Og dette har du fått av Fokstad Ja, ja, ja. Ja da
2: Hva synes du ikke er til se denne her? Jeg synes det er veldig artig Jeg synes det er litt gullende det, 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 det er artig å se de her dokumentene og, og artig å vite att du har fått dem Og folkstav, så,
3: og så inni denne her Og se her, en se her. slitt konfolutt Det, hans, det hans skrift, sier jeg Så her, ja. her er det de, Noen han av disse her. artiklene vet, skrevet, Han svettert av årbok Samiske tanker mm. og krav
2: ja. den kjenner du godt kanskje? ja den kjenner jeg godt for det er på en måte en av de sentrale skriftene der han utvikler seg i tanke ja, ja. godt som sånn, ideologisk samiske sett samiske det... tanker og krav heter ja, den ja den heter samiske tanker og krav og det, for det må komme i den norske årbok som var et nynorsk tidskrift som kom ut i Bergen hør på den flotte setningen det starter med nasjonalkjensla jo eit folk
0: er teiken på at det helt på å vakna. det held på å få sjel ja
3: det er flott ja. <laughs> Og her er det også fra kring i norsk NRK, et kosseri, et kosseri om Jon Savio, om Jon Savio ja. i 1963. Dere vet ikke hvor gode de er.
2: I
0: NRKs arkiv fra 1959 finner vi et program hvor Per Fokstad og den legendariske professor Guttorm Gjessing snakker om arbeidet i sammekomiteen. Jessing var på dette tidspunkt leder for etnografisk museum i Oslo, og hadde tidligere i mange år vært arkeolog og direktør ved Tromsømuseum. I programmet taler Fokstad sterkt for at det må satses mye sterkere på samisk som undervisningsspråk i den nye ungdomsskolen, og at det må opprettes et eget samisk gymnas i Alta. Hvordan er det, professor Jesing? Tror du de at, at det er riktig og, og rimelig å legge mer vekt på opplæringen i samisk språk? Og og ja, jeg tenkte nettopp på det i tilslutning til hva Fokstad sa, at det som har legget kommittéen på hjertet har vært vi å styrke samiskens prestisj og gi samene større selvfølelse, større trygghet i sin egen kultur, som dermed vil aktivisere dem også økonomisk.
1: Eh, vi skal vel ikke gå så langt at vi forsøker å lage et samisk kulturreservat i, i Finnmark. Hvordan er det forstående? Ja, nå er jo... vi å ta standpunkt til, til det, det, kan vi, det har ikke vi gjort nu. Men eh, der er forslag i komiteen, det hele komiteen er enige om at der som et fremtidig mål må bli at der opprettes et samisk eh, institutt. Og eh, på den måten kan man eh, oppdage samisk ungdom til å forstå at de står like høyt eh, kulturelt eh, som eh, sine brødre nord nordmenn. Det er selvfølgelig, det var ikke meningen dette at, vi sette, at man mener å sette mot nordverden, men at de kan forstå hverandre bedre, og at sammen kan ha en føling av at de blir respektert som likeverdige med si, norsk akademiker.
0: Dette var altså stemmen til Per Fokstad fra NRKs arkiv i 1959. Budskapet var det samme som fra starten på 1920-tallet. Det samiske språk og kultur skulle respekteres som likeverdig med det norske. Og det var ingen selvfølge, sier Ketil Zakariasen. For til langt inn på 1900-tallet var den en rådende oppfatning, midt i den norske nasjonsbyggingen, at samene måtte ses på som et folkeslag, som i utvikling stod under det norske.
2: Altså, Nordnorsk kultur og det var ett et kulturfolk. Sama og samisk, det, var, det var på et lavere stadium. De, de hadde ikke en høyverdig kultur. De hadde ikke de evnene og egenskaper som skulle til til å få et eget kulturellt uttrykk. Så her ligger det en gradsforskjell mellom ett kulturfolk på den ene siden og et lavere stående folk som, var, som også ble brukt i samtid om det her. Så det var det som er innganget til det, og da var det virkemidlene for å få... Man skulle fjerne det folket gjennom å fornorske dem, og at de skulle i det norske samfunnet. Og så var det elementer av sikkerhetspolitikk, så altså trygging av av de norske grenser, mot Russland, mot Finland. Så de ideer som vi omtalt som de utsatte grensområdene.
0: Og fornorskningspolitikken virket hvis man kan bruke det ordet. I Ketil Zakariasens bok om samepolitikken frem til 1940 skildrer han hvordan mye gikk i stå etter valget i 1921. Noen har kalt det samepolitikkens fimbulvinter. Økonomisk krise, fattigdom og arbeidsledighet tok all oppmerksomhet. Og selv om Per Fokstad var en av dem som ikke ga seg, men blant annet kom med forslag til en egen samisk skolepolitikk, så bynt också han att märke motgången säger Kjell till Sakaresen.
2: Lika viktigt för Per Foxter var nog han så at något av det han trodde når han skrev sin skolplan för han hadde, han skrev ju bara en plan, han hade også ett ideologisk projekt bak det och han legitimerade at samerna var et folk som kunde ett kulturfolk som kunne raise sig og utveckla en egen kultur. Han, han hade postulert at samer aldri kunne bli normen i kulturell forstand, i kulturell åndelig forstand. Han så, så ble det det likevel? Det ble det likevel, og det var utfordrende for han. Altså, hva betydde det? Og på et sett så mente han at dette var hans teori som hadde gått i oppløsning. Altså, det, det var ikke bare språket det, som var viktig, det var også de materielle verdiene. Kultur mer og mer det materielle og der svikter han med historien. Og da han seg på en måte bort litt fra samvergelsen derpå og over mot sosialismen som, som, som en annen vei ut av fattigdommen. Og det er jo også det klart en kamp mot fattigdommen nå. Det må man aldri glemme i det her. At det økonomiske språk og kultur kan man aldri leve alene på. Man må også ha penger, man må ha mat. Og det er viktig i denne fasen også. Når vi
0: snakker om dette så har det blitt 2013. Det er... Ja, det er mer enn 100 år siden de første samiske strategene som du beskriver i din doktorgradsavhandling er i sving og i fullt uh, driv fremover. Og veldig mye har skjedd de senere 10, 15, 20, 30, 40 årene etter andre Har det noe som helst betydning i dag, tror du, i den samiske identiteten og i den samiske mobiliseringen i dag?
2: Det disse strategene stod for den gangen. Jeg er litt usikker på hvilken betydning det har i dag. Det har faktisk noe med det at de er faktisk ikke så godt kjent. De har dels vært, for eksempel Isak Saab og Anders Larsen har vært miskreditert litt tidligere. På 70- og 80- 90-tallet var de ikke veldig populære, rett og slett fordi de hadde vært en del av Arbeiderpartiet, og Arbeiderpartiet var på en måte det statsbærende partiet. Det var dem som drev øh, sangpolitikken fremover, og man var ikke helt fornøyd, sånn at det lå litt press på det. Per Fokstad, det han jobber med på 20-tallet, har ikke vært så kjent. Det han har gjort etter krigen har vært mer kjent. Eh, så jeg vet ikke om hvor viktig de har vært. Jeg skulle ønske dem, i fall, om de skulle ønske dem ble mer kjent for at jeg synes deres innsats er verdig, ikke bare i samisk politikk, men i norsk politik. også. For det her handler om, om Norge som et flerkulturelt samfunn på et tidspunkt der veldig få så det samme. For det, eh, Norge har aldri bestått av en kultur og bestandig folk med to forskjellige kulturer og to forskjellige språk. Du har nå hørt programmet Museum fra NRK P2
0: i en versjon uten musikk. Museum sendes hver lørdag klokken 16 og på søndag morgen klokken 8 i P2. Adressen er museum-nrk.no og museum er nå også på Facebook.